0: Aumento de morrer. Um podcast por Dora Ferreira. Deixem-me ver se isto. Não funciona. É que já não faço isto há um tempo. Como é que é, maltinha? Sejam bem-vindos. Aumento oh, de morrer. Como é que vocês estão? Eu estou muito contente, finalmente, vou poder gravar o pod. Desculpem a demora, malta, mas problemas técnicos, que vocês já vão perceber em seguida. Então, cá estou eu, depois de um tempinho depois, uns meses, acho eu. Pá, foi um bom tempo que eu estive aqui longe do pod, infelizmente, uh, mas estamos cá com força. Pá, espero mesmo que o som esteja bom. Espero mesmo que o som esteja bom, porque eu não vou gravar isto outra vez. Isto é na base da honestidade, malta. Sempre na base da honestidade. Eu trouxe o meu microfonezinho do pod para cá. Para que isto seja assim interessante, digamos E para eu poder ter qualidade de som para vos gravar o pod sempre. Já que tenho o um microfone. Então, aqui uma que eu fiz. Desculpa, estou vitória este cenário. Então, isto vai ser um, um pote. Eu acho que eu não explico isso Aconteceu, entretanto, neste tempo todo Em que não houve gravação Portanto uh, Espero é um pod Kinda aleatórios, Mas também uh, muito realista Ora então, começar este podcast Como começa sempre Quando temos ouvintes novos Que é saudá-los Por terem vindo para o pod Desta vez nós chegámos à Nova Zelândia E, -tipo e nós já estamos Entre todos. E foi muito bom ver estatísticas do nos últimos dias, principalmente porque eu não tenho gravado ver que tenho um país novo e que esse novo país é principalmente no, no continente que me faltava eu muito contente portanto, eu posso dizer que estou nos continentes todos e que por aí fora pessoas ouvem-me dos variedíssimos pontos do mundo agora sim, mesmo o medo do resto está pelo mundo Dar um pequeno disclaimer antes de começarmos propriamente com a matéria do podcast, Que se vocês ouvirem muito trânsito É normal porque a minha janela está literalmente na via rápida Portanto, na estrada que vai para Ankara Sim, porque este podcast é internacional neste momento Nós estamos a gravar na Turquia, meu, meu público Então, se vocês ouvirem aqui barulho É porque é da Main Route é para Ankara, portanto um, I'm so sorry, mas possivelmente vai ser o background dos próximos podcasts um, Começar então, isto pode, por algo que eu devia ter já feito há um tempo atrás Que é comentar as eleições presidenciais portuguesas Como se diz em bom português mais tarde do que nunca, portanto vamos então um, Vai ser um, um comentário muito curto para já Porque se fosse, tivesse sido na altura teria sido um comentário fervorente Agora... Um, Vai ser um comentário de poucos minutos, que simplesmente uh, diz bastante daquilo que é ser português, que é contentar-se com pouco. Resumidamente, uh, as eleições presidenciais portuguesas não foram debatidas por quem ganha, mas sim por quem fica com o terceiro lugar. E pronto, foi, foi interessante ver todo aquele discurso populista na televisão. Mas nós, portugueses, demoramos a chegar à moda. Mas quando chegamos à moda, vamos em força. É como na altura do, dos estilos artísticos do passado. Nascia, então, o estilo o Renascimento, digamos assim, uh, da arte, de Come Back to Antique Greece. E todos os países europeus começaram, então, a implementar o estilo artístico da Grécia Antiga. E quando chegou Portugal, já havia um estilo novo. Portanto, Portugal entra nas coisas quando elas já deixam de estar, tipo assim, na moda. Estão a ver se ser no Kizomba, porque Kizomba, Portugal bombou mesmo ali quando estava a bater. E ainda bomba, não sei. Ainda bomba. Preciso tem uma história interessante sobre Kizomba, já vou lá. Hum, mas pronto, Portugal é assim. O populismo chega aos outros países da Europa e depois, tipo, quando o populismo já está, tipo, assim, meio estagnado, Portugal puxa para cima. Mas pronto. Hum, deixando assim de lado as más notícias, que é Portugal chegou à moda naquele onde devia uh, também se sucedeu na altura uh, portanto é quando o mês de janeiro finais de janeiro início de fevereiro a saída de Trump da haste pública dos Estados Unidos portanto o Biden toma o seu poder e retoma uma série de tratados que o Trump uh, simplesmente beicotou uh, no seu primeiro dia e acho que o mundo de certa forma está melhor sem o Trump uh, se ele merecia passar pela política de cancelamento Que nós estamos a viver hoje na nossa sociedade Pá, talvez não Eu acho que apesar das pessoas terem opiniões diferentes das nossas Elas têm que ser ouvidas Para que exista mais liberdade para escolher Principalmente Por exemplo, no meu caso Pessoal, e que isto é uma opinião Pessoal, como sempre E que vale o que vale Eu não acho que ter um partido extremista Seja ele de esquerda ou de direita É vantajoso Não acho que seja vantajoso no entanto, eu acho que esse partido tem que existir porque representa, de certa forma, algo que alguém, que alguém pensa. Se esse algo é correto, à luz dos meus valores, pode não ser, mas eu tenho que respeitar uh, a opinião dos outros. Um, porque, porque lá está, estamos em democracia. E como a minha professora de filosofia dizia, um dos podas da democracia é deixar que os idiotas falem. Portanto, uh, é isto. Estão livres de falar, portanto, deixá-los falar e depois filtrar aquilo que eles dizem. E se nós quisermos interpretar e absorver, absorvemos. Se não quisermos, botamos na, bo na borda do prato e fazemos a nossa crítica social, mas sempre com base no respeito. Tanto como eu fiz no último episódio das especial presenciais, eu fiz a minha crítica. Mas isso significa que eu acho que um, alguns candidatos devia ser erradicado, não. Acho que alguns uh, ideais de pensamento têm que ser uh, atentados e que nós temos... Atentados no sentido de atenção, não atentados no sentido de derrubados. Têm que ser atentados no sentido de uh, os entendermos. Têm que ser uh, compreendidos para que não dê em a geneira. Um, tal como... Um, de certas imagens e certos comentários e certos uh, anúncios de jornal, de notícias, têm que ser bem atentados. Uh, aí há uns dias nós vimos uma fotografia circulada da Polícia de Segurança Pública em que supostamente a polícia estava a multar um idoso uh, por ele não estar a usar a máscara e por estar na rua sentado num banco de jardim barricado. Supostamente isto era o que dizia a imagem, mas a própria da polícia diz que explicitamente explica isso na sua página oficial, que o agente estava simplesmente a escrever nas notas essa mesma situação que o idoso estava um, a descansar. Portanto, esta ideia de que com uma simples imagem, ou com uma simples palavra, ou com uma simples uh, repúdia social nós podemos condenar ou mesmo um, cancelar pessoas, é assustadora. É assustadora porque não podemos. Não podemos. Uh, e temos de estar mesmo muito atentos Àquilo que circula nas redes sociais uh, Porque De certa forma não. As redes sociais não informam Desinformam uh, E Acho que isso não é alguma coisa Que nós queremos No futuro nós queremos uma sociedade informada Uma sociedade uh, crítica Num bom sentido Em que Temos uh, tal como eu disse, racionalismo e em que utilizamos o cérebro para criar opiniões, sejam elas distintas ou não, um, daquelas que nós temos como valores. Portanto, acho que é muito importante termos capacidade crítica e analítica da situação. Estamos então perante mais um confinamento em Portugal. Eu neste momento não me encontro no território nacional porque eu fugi. É isso, eu fugi antes de fecharem as fronteiras. Tinha que ser este é que sou uma refugiada. Uh, sim, eu fugi. Fugi mesmo. Fugi. Fugi. Yes, eu fugi. E estou a testar os sons do microfone agora. Espero que esteja bom, porque eu não vou cortar o pote um, Mas pronto, como estava a dizer, eu fugi. De Portugal. Um, porque teve que ser. Como... Vocês sabem, fechámos as fronteiras a 31 de janeiro, uh, ou 30 de janeiro, por aí. E eu estava com a minha calmaria do costume no continente, dia 27, uh, e fugi dia 28, ou dia 29, já não sei. fiz este Covid-28, fugi 29. Acho que foi isso. E porquê que eu fugi? Eu fugi porque eu tinha que vir para a Turquia fazer Erasmus. É isto. E se não viesse... Ai, Estou aqui a desmantelar o cenário. E se não viesse naquele dia, já não vinha, porque os erasmus students não estão incluídos nas exceções de circulação fronteiriça. Portanto, eu fugi. Vim para a Turquia, que nem uma refugiada. Olha, para começar, corre correu lá tudo muito bem, porque eu encomendei uma mala no Corte inglês, que só chegou uma semana depois da data que era para chegar e a entrega era supostamente em 48 horas. Portanto, tive de uma mala emprestada, Bless soul me, por isso mesmo Tive uma mala emprestada e vim fugi para a Turquia Estou então, neste momento cá Está a ser uma experiência muito interessante uh, Começou logo a ser interessante Por causa desta questão da mala Por eu ter que fugir, que nem uma refugiada E porque depois no aeroporto Acharam que eu era uma drug dealer Sim É isto malta, é uma pessoa Vem de Portugal, legal Toda contente com o seu passaporte Português que supostamente é um dos maiores passaportes do, do mundo, daqueles que toda a gente quer aceitar porque os portugueses são pessoas pacatas e tranquilas, mas não. A malta da Turquia, ou melhor, a malta do aeroporto Sabina, em Istambul, achou que eu era uma drug dealer. Porquê? I don't give a fuck. Uh, foi, foi weird. Pa, simplesmente uma pessoa passa o passaporte control e pensa: ok, passei o passaporte control, atravessei a fronteira, rala, rala, finalmente cheguei. Sim, porque uma pessoa já sabia dizer esta expressão Rala, rala, antes de vir Para se sentir um bocadinho turca Então, passo a fronteira, toda contente uh, Veio um houve o, o Pedro, tipo o atrabacante da Tuga Também veio Que é também Erasmus Students Pá, Passamos a fronteira, todos contentes Então não é que havia um polícia Ah, paisana À nossa espera, ao pé da cena das bagagens Ah, pois é e eu pensei, honestamente, sou honesta, eu pensei, bem, isto é um bacana que está aqui a tentar sacar-me passaporte para o ir uh, falca, falcatruar, não falcatroar, um, falsificar, uh, falsificar a seguir e andar por aí com uma cara de qualquer de uma russa uh, para traficar droga e vender vodka ilegalmente para, uh, para a Rússia, né, e para o resto do mundo. Mas não, era mesmo um polícia. Um, o senhor mostrou o distintivo Ok Podes fa Posso falsificar isso Podes comprar um bocado de metal aí, okay. um, Depois ele começou para lá a falar P Disclaimer Ninguém fala bom inglês neste país uh, Sem ser a malta da universidade Mas Incrível O senhor começa para lá a falar um mau inglês E a dizer que é mesmo polícia E tudo mais e eu, pronto. Então além do seu distintivo mostre-me lá o cartão Que eu preciso de ver o seu o seu cartão, e ele ficou muito ofendido por eu pedir o cartão, mas mostrou-me o cartão e depois saca -o, o telefone e diz-me é esta a sua mala e eu penso, ok, és a sério afinal não és um fake não és de todo um fake, tu tens fotos da minha mala isto já começa a ser sério depois, o senhor manda-me então tirar a minha mala o que em planos de aeroporto é fantástico porque eu não tive duas horas à espera da puta da mala a minha mala foi a primeira a vir portanto se vocês querem ser rápidos a tirar a vossa bagagem pareçam drug dealers então tirei a minha mala e ele disse diz-me ah, então pronto, vamos ali à salinha de interrogatório exato eu estive numa sala de interrogatório sem ser eu a interrogar as pessoas shame on me e comecei eu comecei mesmo a barafestar com o senhor porque pensei Calma, eu estou só aqui de boa a estudar. Eu vim para aqui calmamente e tu estás a querer lixar o meu, o meu sonho. Não vais lixar o meu sonho. E sempre a perguntar o que é que nós estávamos ali a fazer. Um, e eu disse umas 20 vezes. Eu sou estudante. Estou a estudar nesta universidade. E eu, ah, está nesta universidade? Estou, sim, senhora. Estou na Iarchar University. E eu, ah, muito bem, muito bem. Então, onde é que está a sua carta de aceitação? E eu, pois... A minha carta de aceitação está no mail, no qual eu não posso aceder, porque não tenho internet no seu país. E sim, eu sou estudante. Ah, mas a senhora é estudante nessa universidade, que é que ainda não comprou o seu bilhete para a cidade para onde é para ir para estudar, que é Izmir? Porque eu ia comprar isto depois de sair do aeroporto. Apetece-me ir dormir hoje, não apetece ir já para Izmir. Ah, então e onde é que está a sua reserva de hotel? Eu ia fazer isso. Depois de passar, par, depois de passar aqui a cena das bagagens. Porque eu não sou obrigada a ter uma reserva de hotel. Eu posso vir sem ir para um hotel. E o senhor continuou muito desconfiado. Então decide abrir a bagagem do Pedro. Eu decide abrir a bagagem do Pedro porque o Pedro tem cara de drug dealer a dar com pau, que ele parece uma marroquino. Então, onde é que ele vai? Acham que ele é tipo um bombista, suicida. Além de drug dealer, bombista, suicida. Então, claro que o homem abriu a mala dele. A minha, nem nada. Eu acho que foi por arrasto, honestamente. Eu acho que foi quando nada por arrasto, porque... Porque eu sou um, uma pessoa inofensiva. Eu, no máximo, parecia uma pessoa rica. Porque a mala nem era minha, era, como eu disse, da minha amiga. E a da cavalinho, por acaso. Então, o máximo que eles podiam achar é que eu, era um, que eu era uma ostentada de merda. Tive a fama, só. Porque, proveito eu não sou ostentada. Ainda. Mas, lá está. Eu fui por arrasto, porque olhavam para mim, honestamente, e modéstia à parte. Eu parecia uma senhora rica turca. Casaco comprido, que comparei no Black Friday da Zara grande compra, vou-me gabar disto pelo resto da vida, um casaco que custava 200 euros ficou-me 80 lidem, eu vou ficar feliz pelo resto da vida com esta compra porque é um bom casaco eu tinha o meu lindo casaco, preto, comprido tinha umas calças de ganga e uma blusa de cola alta preta um, e umas bodas militares e o cabelo apanhado, eu estava muito gira Estava muito gira só para alguém que veio apanhar um vô. E o máximo podiam achar que eu era, era uma pessoa rica. Mas não. Mas não. Eles o levaram por associação. Abriram a mala do Pedro. E perceberam que ele não tinha nada lá dentro. Até porque, honestamente, eles já podiam ter aberto a mala antes. E eu vê que nós não tínhamos nada lá dentro. Mas o senhor insistia que nós éramos drug dealers e perguntava-nos por Maria Joana e Coca e Ax Até que eu me passei. E me lembrei que tinha o contrato de Erasmus na mala. E espetou-lhe o contrato de Erasmus na cara. Literalmente. Eu tirei o papel, espetei lhe na cara e disse. Está aqui o contrato. Posso me ir embora? Ao que o senhor responde. Oh, boa noite. Desculpem, podem ir. Portanto. Foi uma ótima recepção. Foi uma ótima recepção no país. Mas longe longe daquilo que esperávamos que fosse acontecer a seguir porque isto foi só o início de uma epopeia de assuntos uh, receptivos, fantásticos aqui na Turquia pronto, lá fomos embora da cena das bagagens e uma cena interessante nos aeroportos turcos é que, além das portas de saída normal há uma parte que diz declaração de armas <risos> só assim se não tens armas, sais por uma porta normal. Se tens uma arma, vais só ali dizer que tens uma arma e sais pela outra porta. Nada de mais. Nada de mais. Pronto. Achei interessante. E assustador, Mas interessante. Interessante porque neste país pode-se ter uma arma... Sei lá. Como quem compra uma cerveja em Portugal. Bem, saímos então do aeroporto Atravessámos Estambul de noite, muito bonito. Istambul é uma cidade maravilhosa. Eu tive a oportunidade de passar por lá uns 5 dias. Um, comprei um hijab. Eu usei um hijab. Um, e senti-me uma verdadeira muçulmana. Se isto faz de mim, uma pessoa que se apropria da cultura. Ah ou não? Mas eu gostei. Gostei da experiência. Usei um hijab. Azul. Muito bonito. O meu azul favorito. Uh, visitei mesquitas. Um, fui um centro cultural no qual convivi com pessoas de vários países que trabalham para um, os humanitários nas mesquitas. Provei alguma comida turca tradicional. A primeira comida turca tradicional que eu provei foi o menemen. Um, e o menemen, tradicionalmente aqui, é um pequeno almoço que eu usei como jantar. Portanto, why not? Manaman -man, nada mais que é uma mistura de ovos com legumes. E esses legumes são então tomate, pimentos e depois tem umas certos, uns certos temperos. Bastante bons. Um, já tentei produzir menamen em casa e ficou bastante bom. Portanto, eu sei fazer menamen. Sei fazer menamen. Nesse mesmo sítio onde jantámos o um, manaman um um, havia um chá de maçã muito bom. Muito bom. Que comprei um quilo para oferecer ao meu antigo senhorio. Já vão perceber porque é que é antigo. Mas pronto, comprei um quilo um desse chazinho. Um, porque foi o melhor chá que eu já vi na minha vida. Mas o melhor... E eu adoro frutos vermelhos. Mas aquele chá de maçã... Hum, quando voltar a Istambul vou comprar mais. Pronto, Istambul é uma cidade maravilhosa, como eu já tinha dito. Hum, é sempre ótima para voltar. Não sei se vocês sabem, mas a Turquia é metade europeia, metade asiática. Istambul também tem essa divisão. A própria da capital já é uma das partes que tem a divisão entre a europeia e asiática. E eu visitei ambas comparei o hijab na parte asiática e porque senti necessidade de o usar. Não porque me senti julgada, mas porque senti-me mais confortável, sabem? Assim ninguém olhou de lado, ninguém ia olhar porque eu, na verdade, parecia uma turca. Mas, com o hijab sempre era aquela segurançazinha e foi interessante. Hum, na mesquita, quando se entra, é mandatório, portanto... Acabou por ser interessante ter o hijab, porque assim, quando entrei na mesquita, já tinha o material para entrar. Também se entra sempre descalço nas mesquitas. As mesquitas estão cobertas de uns tapetes, nos quais se reza E segundo a religião muçulmana os um, tapetes têm que estar limpos, tal como o corpo humano tem que estar limpo, tanto que até junto de algumas mesquitas existe um sítio, para que toda a gente possa lavar os pés antes de entrar no tapete, para manter o tapete, que é um local sagrado e de reza, limpo. Hum, portanto, se quiserem visitar uma mesquita, não sei se em Portugal vai haver muita oportunidade para tal, por acaso acho que nunca vi nenhuma mesquita, mas penso que em Lisboa deve haver pelo menos uma. Hum, tenho a intenção estes pormenores. Tenham tomado banho primeiro, não só porque vão uma mesquita, mas porque convém tomar em banho. Mas é mandatório, porque tens que ter a alma limpa e o corpo limpo. Um bocadinho como aquela história do mente sem corpção. E, um, e é isto. tem que estar limpos. Se forem senhoras, têm que cobrir o seu cabelo com um lenço. E... Deixar os sapatinhos na entrada. As mesquitas estão divididas em duas partes, a parte da reza e a parte só para visitantes, Há algumas delas. A Águia Sofia, que é tipo a mesquita mais famosa, mais bonita, não tem essa separação geográfica entre área de reza e área de visitantes. Portanto, ter algum respeito por quem está a rezar no momento das visitas. Mas depois de passar este momento fantástico em que se viaja, em que se conhece a cultura, que se contacta, então lá tomei o rumo de apanhar o voo para Izmir, que é então a cidade onde eu estou a morar neste momento, que se traduzirem para português, o que para mim é horrível. A tradução é Esmina, mesmo Esmina chama-se Gemina Eu prefiro Izmir, prefiro mesmo a versão turca, ou na verdade prefiro sempre a verdade... Prefiro sempre a verdade. Na verdade, prefiro sempre a versão mais um, natural. Portanto, se eu estiver em Lisboa, não, não vou gostar que chamem Lisboa. Vou gostar que chamem Lisboa. Portanto, aqui a mesma coisa. E fomos então um, mudar de cidade para Izmir. Porque é, é efetivamente aqui que tenho que estar. Situação interessante. Eu tinha previamente reservado uma casa na qual ia morar. Depois, chego lá para ver a casa e passo no meio do mercado tradicional no qual eu me senti uma sobremesa andante. É verdade, esta vossa amiga foi cobiçada por tudo quanto era turco. Não sei se foi por ser eu em si ou foi só por ser uma pessoa um bocadinho diferente a passar. Imaginem uma ruiva com um casaco comprido sem um hijab na cabeça do óculos de sol é que não podia gritar mais turista, não podia mas pronto, tinha que passar por esse mercadinho para poder ir para a casa e para mim é ok, porque eu adoro os bazares que é como se chamam os mercados cá chama-se mesmo bazar, Istambul tem um muito bonito que é o Grão Bazar mas pronto, tinha que passar pelo bazar um, para mim era ok o problema vem depois quando eu estou a chegar junto à zona da casa e percebo que aquilo é tipo Buraca E com todo o respeito A quem mora na buraca Mas pá Era tipo buraca vezes 10 Estão a perceber? Eu tinha que passar um mercado no qual me sentia uma sobremesa E Tinha Que Provavelmente andar de hijab todos os dias E mudar o meu estilo de roupa Porque a zona onde eu ia morar era só famílias tradicionais. Oh, está! Até pelas senhoras eu me senti uma sobremesa. Estão a perceber? Quando vocês olham para a vitrine e veem a um de chocolate, pá, yeah. No meu caso, quando olho para a vitrine e vejo cheesecake ou red velvet. Mas, sim, foi isso. Eu fiquei chocada. Uh, mas, pensei: ok, questão cultural ainda se altera. Big problem. A casa onde eu ia morar. Estava em obras. Mas isso já eu sabia. Porque o senhor eu tinha-me dito. Mas. Ainda não tinha água. Nem internet. Nem nada. Portanto. O senhor eu queria-me alugar uma casa. Sem nada. E obviamente que isso não aconteceu. Então. Então. Pronto, desisti, disse-lhe, olha, não vou ficar aqui, lamento. Não quero morrer ainda. Então fui-me embora. Uh, pedi ajuda a uns amigos. God bless. God bless, my friends. E pronto. Estou então. resolvida desta situação, mas foi. foi interessante. Portanto, uma pessoa chega a Istambul, pimba, drug dealer. Uma pessoa chega a Izmir ainda Gueto. Gueto. Completamente. E eu não estou a julgar porque a malta do gueto é muito bacana. Mas não é a minha cena. Não é a minha cena, malta. Não, não deu. Não dava para eu ficar ali. Imaginem eu ter que ir à noite porque uma pessoa está aqui esperançosa que ainda vai encontrar um emprego na Turquia. Né? Uma pessoa está aqui à noite a trabalhar e tem que voltar para casa. Tem que passar no meio da Chinatown toda para chegar à casinha. Com medo de morrer no caminho. Para pa medo de morrer já basta o podcast. Não não, 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 não. Not my style. É um sítio muito tipo a visitar. Um sítio muito tipo a viver. Se andar de rijab e for uma família tradicional. Não é um sítio muito fixe para estar. Quando se é estrangeiro. Percebem? Quando se é um local. É tranquilo. Quando se é um estrangeiro não é fixe. De todo portanto um, o podcast está com 28 minutos eu tinha muito mais coisas para contar mas muito mais mas eu acho que o podcast vai ficar um, muito carregado se eu continuar para aqui a mandar bitites, pelo menos para já então uh, vou simplesmente dizer-vos caso vocês sejam meus amigos no instagram que só vocês virem stories meus a laurear a bebida. É perfeitamente normal. Porquê? Porque aqui não há confinamento, meus amigos. O único confinamento que existe aqui é o domingo. Solamente. Solamente. Portanto, maltinha... Eu, quando estou a passear, é com autorização do governo turco. Eu sei que dói. Porque eu vejo-vos em casa todos... Todos desgustosos ali a comer o vigésimo iogurte, a ver pela, 500, 500, pela vez 500, porque eu não sei dizer 500 em número ordinal, 50ª vez, será assim? Vamos a que sim, a ver Friends pela 50ª vez, a discutir com a Maria, que é a vossa amiga, que Friends é melhor que How Your Mother... E a minha vossa amiga Maria a dizer que é melhor How much are mother E eu vou concordar com a Maria Sorry, not sorry Eu estou-vos a ver muito gostosos aí Nesse confinamento Vocês estão conformados com o confinamento portugueses Vocês estão conformados Eu não quero que vocês andem para aí feitos rebeldes Mas pá, não, não se habituem A não ter liberdade Não se habituem Please Não se habituem, não gostem de ficar em casa Trancados porque isso vai dar merda. Vocês vão se tornar uns antissociais de merda. E Portugal já é um antissocial de merda. Porque é sempre parte de Espanha. Pá, não... Não, Pá, não. não malta. Não, não morram os pecadinhos. Vão passear o vosso cão, comprar um peixinho. Hum... Não sei. Vejam o filme da Jennifer Lopez. Que fala sobre strippers. Está nas trens do mais visto na Netflix na Turquia. Não sei malta, que ser felizes Pá, Não gosto de viver assim Tristinhos Aí todos encafados em casa Não façam isso Pá, vão, vão à rua com cautela Tipo, comprar o vosso pãozinho O vosso coração oh, Saudades de corações Vocês acreditam que não há corações aqui Nem manteiga bro Nem manteiga Estão a ver as torradinhas que vocês comem de manhã Com manteiga Aqui não há manteiga só a margarina, tipo vaqueiro Eu não vou comer torradas com vaqueiro, bro Não vou Não vou, recuso-me Pá, qual é que é outra coisa que não há aqui? Ah, tampões Yeah, tampões aqui só no Migros Estão a ver o supermercado na Suíça? Tipo, como nós temos pingo doce a dar com o pau Na Suíça eles têm Migros Sabe-se lá porquê a Turquia também tem Migros Portanto, só na puta do Migros é que eu encontrei os tampões e sabem qual foi a minha sorte? É que eu tinha trazido uma caixa de Portugal, mesmo à espera que isto fosse acontecer. Porque senão, o mês passado eu tinha me esveído em sangue. Pá, interessante. Porque tem muitas coisas interessantes para contar. Eu não vou estar para aqui alongar. Não vou. Não vou porque. Porque eu acho que é mais fixe partir isto em duas partes. Pronto, então hoje é a segunda. Uh, Dia Internacional da Mulher. E da mulher é todos os dias, pro. Mas já segundo, é a segunda Dia Internacional da Mulher, então. Sim, porque eu estou a gravar isto à noite, estão a perceber? Ali naquela do fuso horário de 11 e tal para meia-noite, em Portugal. Um, portanto, já posso dizer que hoje é dia 8. E, e é isto e hoje é dia 8, Dia Internacional da Mulher, mas lembra-se que dia da mulher é todos os dias, assim como o dia do homem. Um, portanto, é isto. Uh, desta vez não podemos todas ir para a discoteca, gritar que somos mulheres, e estarmos todas contentes, e fazer jantar com as nossas amigas, como sempre, para festejarmos este dia maravilhoso como mulheres que somos. Então, festejem em casa. Uh, o quão maravilhosas são nos outros 365 dias do ano está bem ou nos outros 364 quando o ano tem 365 portanto é isto meninas uh, valorizem-se o vosso dia é todos os dias e por acaso amanhã vai calhar porque está-me a apetecer mas amanhã vou, vou cuidar de mim e vou fazer no cabelo, vou a cabeleireira amanhã Amanhã Que é só amanhã Porque eu ainda não dormi hoje Mas na verdade é hoje Porque é dia 8 Vocês compreendem O que eu estou a dizer Portanto é isto Vou cabeleireiro. Se isto foi só o episódio mais aleatório Que eu gravei neste canal De podcast Foi Mas é lidar tá bem? Ou como dizem os turcos Tamam. É lidar. Tamam. E a partir de agora eu vou começar os meus podcasts de futuro a pôr palavras turcas aqui para o meio. Já punho inglesas e isso podia irritar pessoas. Agora imaginem, pôr inglesas e turcas. Me shorted E é isto, maldinha. Hoje não vai haver música. Hoje não vai haver música. Tenho housemates. E estas paredes são papel, portanto eu não vou acordar os meus amigos. Mas no próximo dia eu prometo que ponho uma musiquinha turca, claro. Aqui para acabar o pódio, ok? Espero que vocês estejam bem. Aproveitem a vossa semana. Eu, quarta-feira, vou tentar. Tentar. Ok? Tentar. Fazer a parte 2, tá bem? Para compensar o facto de ter dois meses quase sem fazer pod Vou lançar Mais do que um episódio desta semana Se não for na quarta um, Quinta está bem Sexta vai ser impossível Porque é um dia de morte Da faculdade Mas é isto pronto Fiquem bem um, Usem álcool gel E cuidem de vocês todos os dias Está bem Homens, mulheres, seres humanos Animais. Plantinhas que conheçam este podcast. Um, e é isto. Beijos.